1: eso fue que salió mal. Estoy seguro y te lo dije, te lo dije y te lo dije, pero no me hiciste caso. ¿Fue tu culpa? No fue mi culpa. Claro no. que sí. ¿Cómo me vas a decir esta hora que no fue tu culpa? Sí, te lo no, dije no, en todo no, momento. No fue mi culpa. Claro, admítelo, admítelo. Siempre te pasa lo mismo.
2: No fue mi culpa, ¿no entiendes?
1: Fue tu culpa.
2: El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que co los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder llegar hasta ustedes nuevamente en el día de hoy. Y con un tema que va a ser de mucho interés y que nos toca a todos de cierta manera. Así que en algún momento ¿verdad? de la vida hemos pasado por alguna situación. Relacionada con la culpa, nuestro tema hoy en Clínica Abierta. A alguien hay que echarle la culpa, dicen por ahí. Así que les pedimos que presten mucha atención al tema. Tenemos un invitado que va a estar compartiendo con nosotros este interesante tema. Pero antes quiero enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos mexicanos. Hoy nuestro saludo va para México. Y a aquellas personas que nos escuchan a través de Radio Alfa y Omega 104.fm. Central JA Radio por internet que también nos escuchan en Mérida, Yucatán. Nos sentimos muy contentos de poder contar con su fiel sintonía también y gracias por el auspicio y ser parte de esta gran familia de clínica abierta. Y el doctor tiene un pensamiento para ustedes.
1: ¿Cómo no? Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y la desconfianza. Menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Con este pensamiento deseamos saludar a todos nuestros amigos, no solamente en México, sino a todos aquellos que nos escuchan hoy, que están en sintonía con Clínica Abierta en esta edición tan especial. Y esperamos que ustedes puedan tener un gran beneficio. Hoy tenemos un invitado. Que ha concurrido con nosotros en otras ocasiones... ...a quien le tenemos mucho aprecio y respeto... ...y el conocimiento que él va a estar compartiendo con nosotros... ...puede traducirse en mucho beneficio... ...trae muchas herramientas en el aspecto psicológico... ...así que cómo se puede manejar la culpa de eso estaremos hablando hoy en Clínica Abierta.
2: Así es, vamos a recordarle a nuestros amigos que ustedes pueden visitar nuestra página web www.radiosol.org a través del de chat. Ustedes pueden participar de este programa haciendo sus preguntas o comentarios. Vamos a presentar entonces de inmediato a nuestro invitado, el licenciado Jorge Matarranz, consejero profesional también que trabaja con el aspecto psicológico. Así que nos sentimos a gusto nuevamente de poder tenerles, eh, tenerles a usted este año, este año con nosotros, ya que desde el año pasado no lo veíamos. Así Eso que es. gracias por compartir nuevamente con nosotros aquí en Clínica Abierta. Bienvenido.
3: Como no, muchísimas gracias. Un placer saludar a nuestra amable audiencia en esta mañana. Es muy grato para nosotros estar nuevamente en Clínica Abierta. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad. Gracias a ustedes por la gentil invitación. Y para nosotros es... De gran placer.
2: Gracias por haber aceptado esa invitación. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro tema, licenciado. La culpa, que con... no era mía, era <risa> del doctor. <risa> sí. ¿Qué es la culpa?
3: Ciertamente con frecuencia escuchamos el término culpa. Uh -huh. uh, y de alguna manera todos en algún momento sentimos culpa El, la culpa no es otra cosa que una emoción una de las emociones más destructivas y negativas del ser humano y todos uh, la sufrimos de, en algún momento por alguna circunstancia está ligada a nuestra naturaleza y, y tiene un origen antiquísimo y un desarrollo y una y unas maneras de, de trabajarla así que en esta mañana trataremos de a, a auscultar un tanto lo que es el concepto del de sentimiento de culpa uh -huh. y también cómo, cómo trabajar con ella.
2: ¿Cómo se origina la culpa?
3: Bueno, podríamos ubicar el surgimiento del sentimiento de culpa justo allá en el Edén cuando el hombre fue colocado en el jardín del Edén y recibió instrucciones precisas del Creador acerca de cosas que debía y no debía hacer. Y conocemos todos cómo Adán y Eva uh, desoyeron la voz de Dios y tomaron del fruto del, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y a partir de ese momento, el sentimiento que los embargó era un sentimiento nuevo que los separó, los distanció de Dios de manera que cuando Dios vino a visitarlos esa mañana como acostumbraba hacerlo cada día y le llamó en el huerto Adán, Adán él respondió Señor tuve miedo y me escondí hay unas emociones uh, generalmente asociadas con el sentimiento de culpa y una de esas emociones es el miedo Uh, también está la vergüenza, el remordimiento pero allí lo vemos justo en el Edén recién surgida la creación de manos de Dios cómo surge ese sentimiento de culpa por haber, uh, haber faltado, por haber cometido una, una infracción a los mandatos divinos posteriormente pues el pecado entró al mundo por un hombre pero pasó a todos los hombres y a partir de ahí se, se ha ido transmitiendo ese mismo sentimiento de culpabilidad a todas las generaciones siguientes. Ahora, yéndonos quizás en el, en el sentido más, más práctico a nuestro momento de vida actual, la culpa se origina tierno en la infancia, cuando los niños están apenas en los brazos de sus padres comienzan ya a recibir unas, unas codificaciones de, de comportamiento que les indican qué cosas son malas, qué cosas son buenas, qué deben hacer, qué no deben hacer. Y, y eso comienza a, a conformarse en un, en un código de, de conducta, de comportamiento, y, y entonces como... En nuestro ser yace el deseo de ser aceptados, de ser amados, de ser protegidos, pues surge también la necesidad y la obligación de agradar, de corresponder a los requerimientos de los demás y, en especial, de los padres. Uh -huh. Así que uh, de esa manera va, va desarrollándose el sentimiento de culpa cuando el niño uh, comete uh, una falta y rápido descubre que, que está mal, y se siente mal, se siente eh, apesadumbrado, siente pesar, porque posiblemente él no quería desagradar a, a sus padres o a los demás. Y surgió, digamos, el niño está jugando y en su juego tropieza y rompe una jarra de gran valor para la familia y posiblemente él no sabe lo que ha hecho sabe que pasó algo que no debía pasar pero no sabe la dimensión de su, de su falta y queda posiblemente paralizado, atónito quizás hasta con ganas de llorar pero inmediatamente llega la madre o la persona adulta que está a su cargo él siente que hay una, una rec, un reclamo un, una reclamación sobre él y entonces se siente asustado, siente miedo, siente vergüenza, siente pesar. Y ahí explota en llantos. Y ahí entonces eso comienza a, mar a marcar su vida. Los sentimientos de culpa que se sienten tan pronto como en los tiernos años de la infancia se cargan para toda la vida. Porque hoy es para los padres, para los cuidadores posteriormente será para los maestros en la escuela, uh -huh. para los compañeros de clase, para los vecinos, finalmente será para los empleadores, para los patronos de manera que se va llevando esa mochila, esa, esa carga de, de sentimientos de culpa, se de miedo y se va eh, llevando consigo se transmite a otro y se desarrolla de otras maneras también en nuestra vida
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando hoy con el licenciado Jorge Matarranz sobre la culpa.
3: Y señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, señor.
1: Una campaña de servicio público de MCS Classic Air, La Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico Y esta emisora A lo ritmo al que una persona madura Es directamente proporcional Al grado de vergüenza Que es capaz de tolerar
2: de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos compartiendo con el licenciado Jorge Matarranz sobre el tema del manejo de la culpa. Licenciado, estamos hablando sobre la culpa y ya hemos visto entonces cómo se va desa desarrollando la culpa. ¿Hay diferentes tipos de culpa?
3: Sí, definitivamente. Tal como estábamos comentando en el segmento anterior, la, la culpa tiene su origen primario en la, en la infancia. Y llega a convertirse entonces en una en un tipo de culpa que se conoce con el nombre de culpa residual. La culpa residual es esa con la que crecemos y, y que conservamos adentro y que aflora, emerge en momentos uh, comparables de nuestra, de nuestra existencia ya adulta. Um, hay hay otros tipos de culpa también eh, existe el cu la, el, la culpa relacionada y se conoce como la culpa relacionada esa que está relacionada con otros eventos, con otras personas y que se utiliza mucho en ocasiones para manipular para controlar y para eh, establecer conductas en, en los demás por ejemplo cuando uh, se usa mucho la enfermedad de los padres y la enfermedad de los padres o la enfermedad de los cónyuges es un fabricante extraordinario de culpa cuando se le dice eh, tú sabes que mamá sufre de alta presión, quieres causarle un infarto mm. y, y esa es una expresión que mueve al, al sentimiento de, de la persona señalada hacia una rectificación de su comportamiento pero procura controlar y manipular a esa persona para que no haga o para que haga tal o cual cosa uh -huh. entonces la usa mucho también lo, los, los cónyuges con sus parejas eh, los novios con las novias las novias con los novios y la usan y, y utilizan términos como si tú me quisieras si tú me amaras de verdad si, si por lo menos tú fueras un tanto más amable conmigo
2: manipulación si me
3: consideraras y, y esa es una forma de, de culpa relacionada y, y tiene que ver mucho con eso, con la manipulación con la el, el procurar controlar los sentimientos y, lo, y el comportamiento eh, de los demás así que hay, hay esa, esas esas formas de, de expresión. También está la, la autoinculpación o, o, o la culpa autoimpuesta. Cuando el individuo tiene formado ya su código de, de normas y valores que lo rigen, lo han regido por toda la vida y de repente él esto comete una infracción a, ese, a esas normas, a ese código personal. Entonces, él se autoimpone la culpa. Cuando en ocasiones, por ejemplo, hay personas que dicen, voy a, quiero rebajar unas libras, así que voy a hacer una dieta. Y de repente va a un lugar y hay allí una comida suculenta y atractiva, y él viola su, su disposición de llevar una dieta. Entonces, cuando hace eso, pues al final va a sentir remordimiento, va a sentir culpa porque violó una propuesta de vida y, y eso es una culpa autoimpuesta igual que cuando riñe con otra persona cuando ofende a, a otra persona en ocasiones sin querer hacerlo solo porque no pudo controlar las emociones del momento y dijo cosas que quizás no debía decir uh -huh. y luego en su serenidad, en su momento de serenidad, reconoce que hizo mal. Y ahí viene la culpa autoimpuesta. Él mismo se, se imputa la culpa. Um, y todo esto porque, como decíamos, cuando somos niños, se nos dice mucho a uh, lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo y que debemos siempre procurar hacer las cosas bien. Y, y eso es bueno. Uh -huh. Eso es bueno, pero usamos a veces términos y formas que no son tan adecuadas. Se llega al punto de decir esto, tu papi no te va a querer, o tu mamá no te va a querer, si sigues haciendo esas cosas así, o papito Dios no te va a querer. A veces eh, le decimos, Santa no te va a traer un regalo en Navidad, o los reyes no te van a traer un juguete, o vivimos siempre con ese, ese, ese marco sobre la conducta Sobre el comportamiento Sobre las actitudes de los niños Y llegamos al extremo de Decirle Dios te va a castigar eh, Dios está enfadado contigo Porque tú has hecho esto mal Y todo esto forma Todo una, una, un, un código un, de, Desarrolla un concepto Acerca del bien y del mal Que puede tornarse equivocado y siempre la, la culpa puede ser uh, inducida de esa manera y tornarse sumamente peligrosa para la persona.
2: O sea, tenemos entonces los tipos de culpa residual y la culpa relacionada.
3: Y la autoinculpación.
2: La... Ok. Viendo entonces estos tipos de culpa, eh, obviamente hay que trabajar entonces de manera individual con cada uno de ellos.
3: Bueno... Cuando una persona se siente afectada por el sentimiento de culpa posiblemente uh, desconoce cuál sería el mecanismo de solución de esto. Y la misma sociedad nos, nos impone unos criterios a veces un tanto cuestionables. Eh, se cree, por ejemplo, que el sentir culpa por mucho tiempo elimina la transgresión, elimina el mal. Y es el, el enfoque carcelario, por ejemplo. Una persona comete un delito y es llevado a juicio y es condenado y va a prisión 5, 10 años, 20 años. Y mientras más grande el delito, pues se espera que más grande sea la condena, uh -huh. más extensa. Y se piensa ya que eh, una vez que... Que usted pulgó su condena está libre del delito ah, es una manera carcelaria eh, ya jacinto benavente un escritor español decía que como las deudas las culpas también deben pagarse ese, ese es una, un tipo de visión de cómo tratar con la culpa y, y hay quienes entonces uh, quizás acomodan este concepto a sí mismo y dicen, mientras más yo permanezca con la culpa más rápido se sana la falta y grave error y hay quienes también utilizan la culpa como una manera de ganar eh, a, a, apoyo de, de ganar lástima de recibir consuelo y usan la culpa a su manera para sacar ese tipo de ventaja. Dicen si por lo menos no me pueden perdonar, por lo menos que me cojan pena. Y, y usan la culpa de esa. Y lo vean con forma. lástima. Uh -huh. uh, otros entonces esto también usan la culpa para eh, victimizar a otros. Y, y claro, no reconocen su culpabilidad, aunque les esté atormentando, pero tratan de transferirla a otros y tratan de, de culpar a otros diciendo, bueno, yo hice eso, es verdad, pero lo hice por esto y esto y esto, porque fulano o porque aquel hizo de esta manera. Y me forzó, me obligó, yo me vi obligado a hacer esto. Y ahí viene el concepto de lo que es la defensa propia y ese tipo de cosas, de la autoprotección y eso pero para manejar la culpa nosotros tenemos que tener claro otros conceptos eh, la culpa es real y si nosotros hemos fallado, si hemos faltado, si hemos cometido alguna infracción en términos espirituales, si hemos pecado entonces nosotros tenemos que cargar con, esa, con las consecuencias de nuestros actos, uh -huh. pero entonces ese sentimiento de culpa ese dolor, ese pesar tenemos que combinarlo con otras con otros conceptos porque ahí viene el concepto del perdón de la misericordia ¿ah? el concepto de la, de la confesión de nuestros pecados si, si yo cometo una falta la mejor manera de trabajarla es, número uno reconocerla, número dos a trabajarla. Y trabajarla es que si ofendí a alguien, pues yo tengo que ser suficientemente valiente para reconocerlo e ir donde esa persona y, y pedir, pedir disculpas. De esa manera, en, en el hogar, cuando al niño se le dice, eh, si sigues actuando de esta manera, tu papi no te va a querer, es un error. Debiéramos entonces, en lugar de eso, decirle, esto tienes que procurar cambiar de actitud, tienes que procurar hacer las cosas de esta otra manera para que todos estemos contentos para que todo esté bien, para que tú te sientas bien, porque esta manera es la correcta y mostrarle de maneras correctas sin intimidación, sin amenazas, sin, sin tratar de forzar la conducta del la, la conducta del niño la sierva del Señor dice que la obediencia no se impone la obediencia se enseña y es más cuesta arriba nos cuesta más trabajo, más tiempo más dedicación pero es lo que Dios hace con nosotros y es lo que Él quiere que nosotros hagamos con los demás no imponer la obediencia no obligar, no doblegar el sentimiento ni el pensamiento del otro sino enseñarlo a canalizar adecuadamente sus inquietudes y sus actitudes y a aprender las maneras correctas de, de actuar pero cuando vamos a tratar de con nuestra culpa tenemos que pensar en la misericordia, tenemos que pensar en la confesión tenemos que pensar en el perdón eh, tenemos que pensar en la humillación y humillación dicha en el en el sentido mucho más práctico, más, más espiritual la sencillez de espíritu nos va a ayudar mucho para eso y Acudir en la búsqueda de, del, del perdón, de la aceptación, el expresar nuestra disculpa, nuestro pesar por haber fallado, eso eso será importante. Ahora, es bueno hacer también, y no sé si me entiendo mucho en la respuesta, eh, es, es bueno pensar en, en la introspección, porque no todas las culpas que se me in, endilgan son son culpas mías. Uh -huh. Y eso es correcto, o sea muchas veces me hacen sentir culpable de cosas que yo no, no, no he cometido, errores que no he cometido. Entonces tengo que inspeccionarme adentro, hacer una introspección y, y descubrir si de verdad lo que hice estuvo mal, si, si fue voluntario o involuntario puede darse también. De ambas maneras a veces cometemos errores involuntarios, entonces yo tengo que analizar y descubrir eso dentro de mí y asumir postura. Y si yo no soy el responsable realmente de esa, de esa culpa que se me adjudica, entonces yo debo tranquilizarme y hacerle ver a los demás con serenidad que, que no estoy mal en ese sentido
2: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso entonces continuamos con este interesante tema y también sus intervenciones parece que fue ayer papá me acuerdo cómo lloraba no
4: yo sino lo que había dentro de la caja mi primer perrito no dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. <ríe> Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com Mensajes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el
5: Ad Council Cierta vez, un hombre pidió a Dios una flor y una mariposa pero Dios le dio cactus y una oruga el hombre quedó triste, pues no podía entender por qué su pedido llegó errado. Luego pensó, con tanta gente que atender, y resolvió no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar el pedido que dejó olvidado. Para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella de las flores, y la horrible oruga se transformó en una bellísima mariposa. Dios siempre llega a tiempo con su respuesta. Su camino es el mejor, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, confía. Ten la seguridad de que Él siempre te dará lo que necesitas en el momento adecuado. No siempre lo que deseas es lo que necesitas. Como Él nunca falla en la entrega de pedidos, siga adelante sin dudar ni murmurar. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Recuerda que la espina de hoy será la flor de mañana.
4: abierta
2: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy compartiendo con el licenciado Jorge y estamos hablando sobre el interesante tema de cómo manejar la culpa eh, licenciado, ¿puede la culpa destruir a una persona?
3: definitivamente inicialmente habíamos dicho que es una de las emociones más destructivas eh, del ser humano y, y la culpa corroe todo lo que es nuestro sistema emocional. El sentirse culpable te hace sentir infeliz, miserable, frustrado, dañado, tu autoestima se derrumba, eh, te sientes inhabilitado para, para realizar eh, las tareas cotidianas. Y la culpa puede conducirnos a un estado depresivo y aún hasta el suicidio. El sentimiento de culpa fue lo que movió a Caín a huir y a, a, a pensar, ¿y ahora quién me librará a mí de, del castigo que sobreviene por haber asesinado a mi hermano? La culpa condujo a Judas hasta aquel monte para... Eh, suicidarse, ahorcarse o sea que el sentimiento de culpa es un sentimiento tan, tan natural tan presente en nuestras vidas, pero también tan dañino cuando le dejamos eh, desarrollar de forma inusual y cuando no lo trabajamos adecuadamente
2: tenemos algunas preguntas en el chat que queremos eh, ir contestando. Saúl de Guatemala pregunta, ¿qué pasa cuando, nos sentimos, cuando no sentimos culpa de abandonar a un hijo? ¿Cómo podemos saber si la culpa es parte de nuestra vida y cómo liberarnos de ella?
3: Muy bien, comenzamos de atrás hacia adelante. Eh, la culpa sí es parte de nuestra vida, va a estar presente en nuestra existencia, a lo largo de toda nuestra existencia y es algo que hemos uh, traído en el paques hemos traído con nosotros ahora también es algo que eh, desarrollamos continuamente hay hay sentimientos de culpa que van eh, surgiendo según vamos fallando porque recordemos que como seres humanos no somos perfectos y vamos eh, estamos cometiendo errores de continuo y eso produce eh, sentimientos de culpa ahora ¿qué pasa cuando no sentimos culpa de abandonar a un hijo es una pregunta eh, sumamente impactante posiblemente no no se ha desarrollado un adecuado concepto de, de paternidad o de maternidad eh, hay personas que tienen los hijos sin haber pensado en lo que eso significa y no, tienen, no desarrollan ese tipo de, de, de cercana relación sentimental, de amor con sus niños. Y puede pasar, puede pasar que entonces una madre o un padre abandone a su hijo y no se sienta eh, culpable en ese, en ese momento. No obstante, posiblemente en el curso de su vida encontrará momentos y circunstancias en las cuales ese evento le va a golpear y, y se va a sentir mal. Porque uh, quizás si al momento de abandonarlo no se sintió así, porque no tenía todo el montaje sentimental que debía tener con, con su hijo, con su hija, eso lo va a ir desarrollando uh -huh. y, y llegará el momento cuando en alguna circunstancia particular de la vida, en algún lugar, en algún momento, suceda un evento que lo conecte con ese acto de antaño y, y que sienta ese pesar. Uh, así que importante es que cuidemos, cuidemos eh, las cosas que, que hacemos.
2: Catherine de República Dominicana dice pide el consejo, ¿verdad? Dice que tiene una amiga que hace dos años atrás, su hermanito se murió en un accidente de tránsito. Ellos iban juntos, pero ella sobrevivió. Desde ese momento ella se echa la culpa del accidente que pasó porque ella fue quien lo invitó al viaje. Después de eso, ella no duerme bien, casi no come y tiene sueños constantes donde su hermano le dice que es la culpable de su muerte. Dice Catherine que ya ya no sabe qué hacer para ayudarla. Sus padres la han llevado al psicólogo, pero ella no se recupera. ¿Le podría dar algún consejo para ayudar a su amiga? Que, ¿Qué cosas hace? ¿Dónde la lleva? ¿Su situación le preocupa? Y quisiera ayudarla porque es como una hermana para ella.
3: Muy bien. Es un caso sumamente triste. Uh, quizás un poco repetido en algunas situaciones. Creo que han dado el paso correcto cuando la llevan al, al psicólogo. Eh, debiera, debiera seguir tratándose con psicólogo y con un psiquiatra. Sería bueno porque tiene unas actitudes recurrentes, como la de que le afectan el sueño, le afectan el apetito y, y ese, ese, ese tipo de... ...de pensamiento, ese tipo de visión que está teniendo donde su hermano aparece y, y le habla. Y eso debe ser tratado en, en terapias. Así que debe debe estar eh, trabajando la situación con un profesional entrenado, un psicólogo. Si no le funciona eh, bien al que haya ha asistido, puede buscar una, una famosa segunda opinión, ¿verdad?, y buscar esa ayuda por lo pronto es bueno que su amiga que se siente su hermana esto trabaje con ella dándole todo el apoyo que ella necesita en estos momentos de dificultad su familia también puede convertirse en un grupo de, de apoyo que le ayuden a, a reconocer que ella realmente no tuvo ninguna responsabilidad en esa muerte esa fue una muerte accidental por completo y ella no tiene nada nada que ver con, con eso. Eh, sencillamente, también debe acudir al Señor y debe pedir que el Señor le, le ayude en, en esos momentos difíciles y que le dé consuelo. El Señor puede hacerlo y el Señor lo hace por su misericordia y por su amor. Así que es bueno que estén al lado de ella, que le ayuden a ver las cosas con claridad y que ella asista a un profesional entrenado que pueda trabajar su situación. con hay, hay métodos terapéuticos que pueden ser muy eficientes en esta situación. Así que le animamos a que siga buscando esa ayuda que tanto necesita.
2: Mirella de los Santos de la República Dominicana dice que hay una hermana en la iglesia que siempre habla de su hijo muerto, habla con sentimiento de culpa, él era adicto a las drogas y ella piensa que debió hacer más por él. ¿Qué consejos puede darle a esta hermana?
3: Hay dos, hay, hay dos días en los cuales nosotros no tenemos que, que preocuparnos. Uno de ellos es el ayer y otro es mañana. Ah, lo que pasó ayer solamente nos sirve si, si podemos corregir errores para aplicarlos al, al futuro, para corregir futuras eh, actitudes que podamos tener. Cuando una persona, y, y esta, este joven del cual se hace referencia era un joven adicto, eh, claro, cuando tenemos un enfermo en la casa, un adicto es un enfermo, debemos procurar ayudarlo, debemos eh, llevarlo a los lugares que sea pertinente y darle todo el apoyo que requiere como una persona que está afectada en su salud mental, Uh, pero no siempre hacemos todo lo que es propio hacer no no tenemos todas las herramientas posiblemente no tenemos todo el conocimiento y eso hace que quizás fallemos y, y no hacemos siempre todo lo que podemos hacer ahora eso solamente debemos pensar en ello cuando va a servirnos para corregir futuras acciones para enfrentar situaciones futuras para no repetir esos errores. Ahora, no es responsable de la muerte de su, de su hermano, de su hijo.
2: De su hijo. Uh,
3: no es responsable. El eh, responsable de su hijo es la, de la muerte de su hijo, la enfermedad que tenía. Y los descuidos que quizás él mismo tuvo con esa enfermedad. Y entonces, uh, aprender de esta experiencia para eh, enfrentar eventuales situaciones futuras
2: ¿Puede una persona seguir cargando con la culpa aún después de pedir perdón?
3: Bueno si no se hizo de la manera adecuada y, y debo aquí decir que muchas veces nosotros pedimos el perdón de forma protocolaria porque hay que hacerlo eh, yo tengo que pedir perdón yo tengo que reconciliarme y yo voy y, y pido el perdón y todo está resuelto, supuestamente pero en mis adentros si yo no hice restitución adecuada de falta eh, posiblemente me quede el, el martillo de la culpa molestándome y es que junto con el perdón yo tengo que hacer una rectificación y yo tengo que hacer una retribución de falta esto... Tengo que cambiar mis actitudes, tengo que, que modificar aquella a, aquella conducta que por la cual me, me sentía culpable, por la cual pedí perdón. Y cuando actúo de esa manera, entonces yo voy a sentir la paz. Se dice comúnmente, por ejemplo, que Dios nos perdona, pero a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Y, y entonces habría que revisar nuestro código de conducta moral, nuestro propio código y compararlo con el código de Dios y, y entender cuál es, eh, cómo abarca la misericordia de Dios y su actitud perdonadora hacia nosotros. A veces
2: no hay un perdón sincero, por ahí hay un refrán que dice, yo perdono pero no olvido.
3: Es correcto. Uh, se usa, se usa mucho y cierto es que no podemos exigir o demandar que se olvide no eso quedó registrado en en, nuestro, en nuestros archivos personales pero podemos perdonar con sinceridad y, y podemos sentirnos perdonados y en este caso cuando tú pides perdón y sigues sintiéndote culpable es quizás que no hemos hecho la retribución adecuada de culpa no hemos corregido la acción que motivó en la, la infracción. Entonces, y no hemos reconocido la grandeza de Dios para perdonarnos. Y Ajá. aun cuando el ser humano no nos perdone, y puede suceder, pero nosotros podemos ir buscar la paz con Dios.
4: Ajá.
3: Y nuestra actitud sincera hacia nuestro semejante ofendido y la búsqueda del perdón de Dios nos dará paz y tranquilidad a nuestras almas.
2: ¿Qué consejos podemos darle a las personas que puedan estar pasando por un sentimiento de culpa en este momento? ¿Qué, qué, qué es lo primero que deben hacer si están experimentando algo así?
3: Lo primero es uh, examinar si realmente hay una culpa intencional o accidental en sus actos. Luego tenemos que reconocer esa, esa culpa, identificarla. Una, una actitud que asumimos con mucha frecuencia es venir al Señor con un saco, un saco de culpas. Y decimos, Señor, perdona mis pecados, y le tiramos un saco allí. Cuando en el libro de Levítico, capítulo 5, versículo 5, el Señor dice que debemos ser específicos. Cuando cometes una falta y la reconoces, tú debes trabajar esa falta en particular, no agruparla. Y venir donde el Señor y, decir, y decirle en qué has pecado, qué es lo que has hecho mal, qué es lo que reconoces como una falta. Y como se aplica al Señor, se aplica también a nuestros semejantes. Podemos ir y decirle, mira mamá, anoche cuando pasó esto y esto, yo sé que esto que hice o esto que dije estuvo mal. Eh, ir donde su esposa, ir donde su esposa, ir donde su hijo. Y, y a veces con los hijos fallamos mucho en ese sentido, pero podemos ir donde nuestro hijo y tirarle el brazo y decirle, mira papá, mira hijo mío, amado, eh, yo hice esto, te dije esto, creo que me salí de tono, no estuvo bien que te hablara de esa manera. Lo que pretendía era lograr esto, pero sé que lo hice mal, quiero que me disculpes y te prometo que no sucederá. Cuando damos esos pasos de reconocimiento de la falta y uh, hablar de la falta específica y, y, e, e identificarla y pedir disculpas por ella, entonces estamos haciendo un trabajo adecuado con la culpa. Y siempre que fallamos, sea con nuestros semejantes, con nosotros mismos o con Dios, siempre debemos acudir a Dios. A Él siempre debemos llevarle nuestras faltas, porque Él es el Ser Supremo. Él es el que mueve los corazones, los sentimientos, las emociones de los míos y los de los demás. Entonces, yo debo siempre acudir al Señor y decirle, Señor, yo hablando con mi vecina usé unos términos inadecuados. Estas palabras que dije no fueron correctas y yo quiero, Señor, que Tú me perdones y que ayudes a que ella me perdone también y no quedarme ahí, entonces ir de la vecina, y decirle, mire vecina, yo acabo de pedirle perdón a Dios por lo que le dije a usted, y, y quiero pedírselo a usted ahora, yo le, le dije esto y esto, eso no fue correcto, eso no estuvo bien de mi parte, y yo quisiera ahora rectificar y decirle que me siento mal por haber actuado de esa manera, le prometo que eso no sucederá más, y quisiera que usted me perdonara. Y cuando actuamos de esa manera podemos estar seguros que vamos a lograr el perdón de nuestra culpa y, y no tenemos que seguir cargando con ella, nos vamos a sentir en paz. Eh, por eso es que la, las Escrituras dicen que no hay paz para el impío, porque el impío no puede reconocer que Dios es quien mueve los sentimientos y las emociones. Y el impío no puede reconocer su falta el impío justifica sus faltas y, y hay personas que ante la culpa lo que hacen es que justifican la culpa le, le encuentran unas razones de ser en lugar de reconocer que han faltado que lo han hecho mal y, y, y acudir al Señor así que eso pienso que podría ser eh, importante para manejar la culpa a nivel, a nivel ya más, más interno nosotros debemos procurar la paz con nosotros mismos. Y, y esto a través de nuestra relación con el Señor, a través de nuestra dependencia de Dios. Eh, el Señor Jesús dice, yo les ofrezco mi paz. No se turben ni tengan miedo. Fíjate que lo que dice es, no sientan culpa. No sientan culpa. Yo le estoy dando mi paz y mi perdón. Y ese perdón del Señor siempre está disponible para nosotros. Y el perdón del Señor es un perdón habilitador, que no solamente nos limpia del pecado, sino que nos habilita para no cometerlo más. ¿Y qué otra cosa puede darnos más paz que eso?
2: Más nada. <risas> Licenciado, ¿qué efectos eh, puede tener la culpa si no se maneja de la manera adecuada. Usted mencionó hace un rato que puede llevar a una persona a la depresión. Eh, ¿Puede tener estos efectos tanto físicos como psicológicos?
3: Correctamente. Hemos estado hablando de la culpa y en contraposición hemos estado hablando del perdón. El, el perdón nos acerca, nos reconcilia, la culpa nos separa, nos aleja. De manera que cuando una persona se siente, siente culpabilidad, siente remordimiento, siente miedo, siente vergüenza, eso lo separa de Dios y lo separa de los demás. De manera que lo aísla, se, se siente aislado, separado, uh, se siente rechazado y todos son sentimientos. De, de minusvalía, que lo hacen sentir ah, a una, una baja autoestima y su autoconcepto disminuye. Y, y todo esto naturalmente va a afectar lo que es su personalidad, va a afectar lo que es sus relaciones interpersonales, va a afectar lo que es su vida espiritual, se va a sentir frustrado, se va a sentir derrotado a... Ah, y inhabilitado para funcionar en la vida y, y ese sentimiento de minusvalía lo, lo sume en la depresión así como también puede causar otro tipo de, 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 de trastornos emocionales. Pueden aparecer los rasgos psicóticos, donde comienza a escuchar voces y a ver imágenes y, y comienza a sentir efectos en su cuerpo, efectos táctiles alucinaciones táctiles De manera que la culpa, por sencilla que se vea en sentido, en, en, el, en la superficie, es, es un mal profundo que, que puede afectar todo nuestro aparato emocional y nos puede conducir al abismo oscuro de la depresión. Y finalmente nos puede conducir a la, al pensamiento de que la única salida, la única solución es la muerte. Y cuando llega ese pensamiento, entonces ya la persona está a un paso de acometer contra su vida. Eh, la culpa también puede producir sentimientos defensivos y si te sientes eh, si desarrollas rasgos paranoides y sientes, te sientes perseguido, te sientes amenazado sientes que te están vigilando sientes que alguien está tratando de cobrar tu culpa te puedes tornar agresivo y te puedes tornar eh, de, de mal humor y, y ofensivo para los demás y puedes incluso agredir a otra persona o sea, todas esas pueden ser consecuencias muy negativas de nuestro sentimiento de culpa.
2: Bien, ya nos quedan bien poquitos minutos, así que queremos ya ir cerrando entonces con esta edición y nos gustaría pues que entonces el licenciado eh, dijera qué otro consejo le podemos dar a nuestros amigos en el día de hoy eh, en cuanto a este sentimiento de culpa.
3: En la palabra del señor encontramos uh, muchos consejos adecuados para trabajar con esto y yo quisiera recomendar aun cuando no tenemos tiempo para leerlo completo pero quiero recomendarles el salmo 32 el salmo 38 uh, son son salmos joyas especiales que nos van a ayudar a trabajar con el sentimiento de culpa Ahora en el Salmo 39, versículo 2, dice Enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y entonces se agravó mi dolor. En el Salmo 32, 3 y 4, nos dice Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque di y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. De manera que Venir al Señor y confiarle nuestras nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro sentimiento de culpa será de gran valor para salir de, de ese enemigo amenazante y sentir paz en nuestro corazón.
2: Bien, agradecemos entonces al licenciado Jorge Matarranz que ha compartido con nosotros en esta edición de Clínica Abierta sobre este interesante tema, el manejo de culpa, y esperamos que pueda ser una herramienta útil para ayudar a aquellas personas que puedan estar experimentando la culpa en algún momento o por alguna situación que haya ocurrido en sus vidas. Queremos dejar entonces un pensamiento de reflexión.
1: Sí, justamente, eh, cuando nosotros podemos manejar ese sentimiento de culpa en forma apropiada? ¿Saben ustedes que el Señor cambia y hace que las cosas sean diferentes? Dice la escritura en Isaías 40, 30 y 31 Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen Pero aquellos que esperan en Jehová, en su misericordia en su perdón, dicen, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa vida pletórica de fuerzas internas, fuerzas espirituales, fuerzas emocionales. Solamente el Señor te la puede dar. Él es el que puede arreglar todas esas emociones dañadas y el único que puede ayudarte a trabajar verdaderamente con tu situación de culpa claro están los profesionales de la salud pero el señor va más profundo él es quien te puede ayudar en esa situación más profunda que atañe a la vida de cada uno de nosotros como seres humanos que somos hijos de él y que todos, todos llevamos esa culpa interna ocasionada por un daño grave Dirigido por el pecado, Dios te quiere restaurar totalmente y Él quiere llevarte a nuevas alturas, a las alturas de la felicidad, a las alturas del perdón, a las alturas de la tranquilidad emocional, un bienestar físico completo y, por supuesto, paz con Dios. Agradecemos al licenciado Jorge Matarranz por haber estado con nosotros en este interesante tema. Y ya saben ustedes, lo tenemos invitado para otras ocasiones cuando también él estará con nosotros.
2: De esta manera ya hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta y esperamos contar con su fiel sintonía en el día de mañana. Se despiden con mucho cariño en el día de hoy.
1: Jorge Matarranz López. El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
2: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.